0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes. Viernes 12 de enero, viernes del comienzo de un nuevo torneo en el fútbol mexicano, en unos minutitos estará comenzando el clausura 2024, estaremos hablando de ¿Qué equipo es el favorito? ¿Qué equipo tiene más presión? ¿Cuál será la decepción? ¿Cuál será el caballo negro? ¿Cuál será el equipo incógnita? Todo eso lo estaremos platicando aquí en unos minutos, aquí en la hora deportiva de viernes. También hablaremos de NFL porque es la ronda de Comodín. Tenemos dos partidos mañana, tres más el domingo. Estaremos hablando del pronóstico, del análisis de cada uno de ellos y también del retiro de, al mismo tiempo, el coach más grande de la historia de la NFL y el coach más grande de la historia del fútbol americano colegial. Bill Belichick y Neseban en unos minutos así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de X98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y también les recuerdo que estamos en Exatuxla.com o en radiochapultepec.mx así pueden escuchar toda la programación de estas emisoras gratis en cualquier parte del mundo Radio radiochapultepec.mx exatuxla.com. De una vez comencemos con lo que esperamos de este clausura 2024 Que comienza literalmente en unos minutitos Con el Querétaro contra Toluca Y después Mazatlán contra San Luis Esta primera semana América hará el viaje a Tijuana Pero lo hará sin titulares Básicamente con un equipo casi totalmente alternativo El campeón lo hará sin sus jugadores principales Mientras que el Tigres contra León Pues precisamente por la, el poco tiempo que tuvieron de descanso, pidió el, el conjunto universitario moverlo hasta el miércoles. Eso es lo que habrá la primera semana, obviamente el regreso a la ciudad de los deportes de Cruz Azul mañana a las 7 de la noche. Pumas recibe a Juárez en CU Pero en sí, ¿qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que podemos esperar de este clausura 2024? ¿Cuál es el equipo favorito? Creo que no hay mucha duda y seguirá siendo el América para bicampeón. Eso sí, en la resaca de su título todavía hasta ahora, pero por pura plantilla, por jardine, por cómo han nominado temporadas regulares. Si bien las liguillas no lo habían hecho hasta esta última, pero los últimos dos, tres años temporadas regulares prácticamente siempre están en primero o en segundo. Pues no hay duda de que deberían ser los favoritos, aunque al comienzo del torneo tienen todavía varias dudas. ¿Comenzarán de una vez en el Estadio Ciudad de los Deportes o estarán una o dos jornadas más en el Estadio Azteca? También se quedarán Cabecita, Leo Suárez, eh, Reyes, Fuentes y los jugadores que se pensaba que podrían salir, Richard Sánchez también. ¿O se terminarán yendo? ¿Qué tanto? Extrañarán a Miguel Ayun, será Chicote, Calderón su único fichaje. Compraron otro jovencito de Pachuca, pero no es muy relevante, no será titular. Irán tras Arteaga, irán tras Carlos Vela o algún otro personaje. Todo eso todavía tiene dudas en América que pues sigue en la resaca del campeonato y es obviamente entendible. Son apenas 26 días atrás que estábamos en la final en el Azteca y estamos ya comenzando un torneo nuevo. Por supuesto que no está totalmente listo, ni completo, ni preparado, ni mentalmente, ni en su plantilla, ni nada. Básicamente el actual campeón. Así que seguirán siendo favoritos, eso sí, hasta que alguien los detrone, pero comenzarán con bastantes dudas. Ahora, el equipo con más presión y no es un equipo grande, obviamente... América, Cruz Azul, Chivas tienen presión nada más porque se llaman como se llaman. Pero eh, creo que el equipo con más presión son los Rayados de Monterrey. Porque obviamente, pues por el historial de Fernando Ortiz, del Tan Ortiz, recientemente en Liguillas. Por cómo terminó el torneo pasado eliminados, pese a ser segundo lugar ante San Luis. Y además el torneo anterior a ese eliminados en semifinales después de ser superlíderes por los Tigres. Por ver a los Tigres llegar a una final y ganarla y luego llegar a otra final... Y por la pura plantilla que tienen, que es una de las más caras de México, que han sumado, hablando más, que es este delantero mexicoamericano que ha roto la MLS y que se ganó incluso un lugar en la selección de Estados Unidos, pues por todo eso, por supuesto que tiene mucha presión en Monterrey. Regresaría a Canales, ya estaría completo Tecatito, la única baja confirmada hasta el momento es Funes Mori, pero pues podría todavía salir Ponchito González o podría salir Rodrigo Aguirre, pero aún así... Por pura plantilla, nada más con los regresos de canales, más el fichaje de Brando Vázquez, por supuesto que tiene que ser uno de los grandes candidatos. Y con ese historial descendente, como decíamos, tanto de fracasos propios, de dominio en, lig en ligas y de quedarse corto en liguillas, de ver lo que hace su rival acérrimo, pues por supuesto que nadie tiene más presión que Monterrey en este torneo. ¿Puede ser el equipo de excepción? He visto que muchos, muchos ponen a Guadalajara entre los cuatro primeros incluso. Hasta los ponen alguno que otro como los campeones. Casi todos ponen América o Tigres o Monterrey. Uno que otro por ahí pone Chivas. Y pone los cuatro favoritos. América, Tigres, Monterrey y Chivas. Déjenme decirlo. No saben lo mucho que extrañarán a Paunovic. Y no es que Fernando Gago no pueda hacer lo mismo. Pero lo que hizo el serbio español fue tan impredecible y tan rápido que difícilmente se puede repetir el éxito instantáneo que tuvo. Los regresó a una final tras seis años, los metió a más liguillas en un año por primera vez en siete, e hizo su mayor cantidad de puntos en un año desde 2011. Además, el tema Alexis sigue sin resolverse, probablemente no lo hará pronto, lo van a congelar, el TAS va a intervenir, van a tener que usarlo de todos modos a medio torneo, se va a ir gratis, un verdadero degenere. ¿Qué va a pasar con Chicharito? Sigue pendiente. ¿Qué va a pasar con Kate Cowell? La portería no sabe quién, quién va a llegar. Vaya, el hecho de que llegue un técnico extranjero e inmediatamente tenga éxito, ya les pasó el año pasado, es casi imposible que les vuelva a suceder por segundo año consecutivo, con todo y lo que se espera de Gago, es muy difícil, es muy improbable vaya que suceda. Además de que simplemente el historial de Chivas no es ser constantemente competitivo, un año de vez en cuando, cada 6, 7 o 10 es competitivo, llega a finales, parece que ese fue el pasado y que van a regresar a la normalidad. El equipo incógnita son los Pumas de la UNAM, no sabemos genuinamente qué versión veremos de ellos. Vaya, si el torneo pasado igual fue un equipo impredecible, que fueron goleados por Juárez, que perdieron con el último lugar de la liga en Necaxa, y aún así terminaron cuarto lugar y es en semifinales. Pero hoy, sin el turco Mohamed, lo único que sabemos de Gustavo Lema es que seguirá su estilo de juego, pero sin su experiencia ni su colmillo. Es decir, tiene nueva delantera... Falta ver, eso sí, si el Chino Huerta y Julio González fueron cosa de un torneo O si realmente ya llegaron para quedarse Vaya, los aerosoles podrían volver a ser contendientes O podrían también volver al fondo Cualquiera de los dos es igual de probable Mientras que el equipo que más esperamos mejoría es Cruz Azul Y obviamente la vara no es muy alta Pero en la Noria se hicieron los cambios necesarios para asegurar una mejoría Aunque no se promete necesariamente el, el proyecto de Alonso Títulos inmediatamente, sí si se espera un protagonismo, nuevamente, un estilo intenso, meticuloso como el de Anselmi, y por supuesto, más los extranjeros que llegaron, que todos serán de impacto inmediato. El retorno a la colonia Nochebuena, eh, todo eso genera nostalgia, genera mucha ilusión, mucha eh, emoción. Y mañana estará totalmente lleno el estadio de los deportes, ahí estaremos presentes también Es una apuesta, claro, pero es una muy ambiciosa Y tienen también la plantilla con la cual competir, creo que será el equipo que más mejore la máquina Mientras que el peor equipo yo creo que va a ser Mazatlán Hace un año fueron el peor equipo, mejoraron y sorprendieron hasta llegar al play-in Pero el peor equipo del torneo pasado fue Necaxa Mejoró me parece con las llegadas de Mallorca y de Cambindo Posiblemente de Del Prete también eh, Juárez se reforzó muy bien, creo que es otro de los equipos que más va a mejorar por lo cual creo que el fondo será perteneciente a los cañoneros pero bueno, eso es lo que esperamos de este a clausura 2024, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva, no se vayan Fútbol americano, Touchdown toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva Estamos de regreso en la hora deportiva y mañana, mañana mismo comienza la postemporada de la NFL. ¿Eso qué significa? Hay que hablar de lo que creemos que va a pasar muy brevemente en cada uno de los partidos, de los seis partidos de este comodín. Comenzando con los dos de mañana, tres y media, los tejanos de Houston ante los cafés de Cleveland. Tienen una historia reciente estos dos equipos, recordando que Deshaun Watson estaba en Houston, que al final se quiso ir de ahí. Se quedó fuera todo el 2021, termina yéndose a Cleveland a pesar de sus 24, 24 acusaciones en contra de acoso y abuso sexual. Al final se lesiona este año y quién lo hubiera dicho, un Joe Flaco, campeón del Super Bowl hace 11 años, regresa literalmente de su sillón para ser una de las sensaciones de la temporada en la NFL. ...ante un mariscal novato como CJ Stroud... ...que va a ganar el premio al, al novato del año... ...y que es 15 años menor. Es un muy bonito duelo... ...pero temo decir que... ...pese a que la, los Texans son una de las historias gratas de la temporada... ...los Browns tienen mejor defensiva... ...tienen un gran coach en Kevin Stefanski... ...que ya ha ganado antes el premio al coach del año... ...tienen mejor juego corredor... ...pese a que su corredor Nick Chubb se fue... ...se perdió todo el año... Y tienen un coreback que igual que CJ Stroud está en un gran momento pero que además de todo tiene todo el pedigrí de jugar en postemporada. Ha sido uno de dos corebacks en la historia junto a Patrick Mahomes en ganar un partido en cada una de sus primeras cinco campañas como titular. E incluso si contamos que Mahomes en su primer año no jugó nada, ha sido el único mariscal en la historia que ha ganado un partido de playoffs en cada uno de sus primeros cinco años. Por eso es que me quedo con los Browns de visita mañana en Houston. Vámonos ahora con un duelo que en el papel está muy, muy disparejo para Miami. Porque un equipo que juega en el sur de la Florida, normalmente a 25, 30 grados, estará visitando Kansas City, donde estará nevado. Y temperatura aproximadamente entre menos 9 y hasta menos 15 grados centígrados. Por supuesto que te va a pesar. Por más que quieras hacerte el fuerte, por más que algunos jugadores como Tariq Hill, precisamente en ese mismo estadio, tienen historial de jugar en frío, la verdad es que te pesa, más cuando es una diferencia tan abismal de 40 aproximadamente grados a lo que estás acostumbrado, yo sé que la ofensiva de los jefes de Kansas City no lució nada bien, nada bien en la temporada de hecho terminó entre la mitad para abajo en puntos por partido, Patrick Mahomes terminó, es el mariscal, con el peor rating de todos los 14 que están en postemporada, el peor rating de todos los 14 mariscales ante equipos que pasaron a playoffs. Y de hecho los Chiefs terminaron con marca de 1 y 4. Pero ¿cuál fue esa única victoria? Fue en Alemania ante estos mismos Delfines de Miami. Es un partido que yo sé, no confiamos mucho en Kansas City. Pero confió muchísimo menos en Miami. Que terminó 1 y 5 ante equipos con marca ganadora. Y que termina con, una, con dos debacles consecutivas ante Baltimore y ante Buffalo. Ante los primeros dos de la conferencia. Perdió también ante Kansas City a inicios de año. Y además la temperatura está totalmente en su contra. No confirma Miami en absoluto. Me quedo con Kansas City en este partido sábado. El domingo tenemos tres. Serán los tres primeros de la americana. Terminarán antes de que empiecen los de la nacional. El primero del domingo. Los Bills de Buffalo ante los Steelers de Pittsburgh. Si había una mínima, ligerísima posibilidad de que los Steelers pudieran avanzar. Iba a ser a través de su defensiva y a través de TJ Watt. Pero no estará. El mejor jugador que han tenido en la última década. Se perderá por lo menos este partido. Los Beatles tampoco es que confíe mucho en ellos. Porque desde que corrieron a su coordinador ofensivo. Literalmente ha sido un equipo que no, que no depende de Josh Allen. Que ha sido el que más porcentaje de jugadas ha corrido. Desde entonces esos últimos seis partidos. De los cuales ganó terminó ganando... De hecho siete partidos de los cuales terminó ganando seis. Cinco de forma consecutiva. Aunque, eh, algunos de ellos, pues, trastabillando, ¿no? Como contra patriotas, patriotas o como contra los cargadores de Los Ángeles. Por eso, no confiamos tanto en los Bills, entiendo, pero es un duelo muy disparejo. Igual va a ser en la nieve, no confío en absoluto en Mason Rudolph. Creo que los Bills ganarán fácilmente este encuentro y que los Steelers están contentos de estar aquí simplemente. Vámonos con el de la tarde. Para mí, pese al historial, tanto de los 60s 90s de estos equipos, como... Eh, con, cuando está Aaron Rogers, Pues podría sonar extraño Pero para mí el más disparejo de todos los duelos es este Green Bay es un equipo sumamente joven Con un mariscal de, que técnicamente es novato Es su cuarto año pero es su primero como titular Ante el equipo que tiene 15 victorias consecutivas de local Y que además si contamos toda la NFC Hubo 13 partidos por victorias de más de 20 puntos Es decir, es decir verdaderas palizas de esas 13 victorias por 20 o más de la NFC, 7 fueron de los Vaqueros, 6 del resto de toda la conferencia. Es un equipo que sí tal vez no es el mejor de la liga, pero nadie te aplasta con tanta facilidad como los Vaqueros. E incluso sobre todo en su propia casa, en la cual están invictos desde el primer partido de la temporada 2022. Ya llovió desde entonces, desde septiembre del 22 no pierden un partido en... El mundo de Jerry. Por eso creo que los vaqueros fácilmente pueden meter 30, 35 puntos. Y no creo que los empacadores puedan seguir el ritmo. Es el partido que más claro veo de todos. El que más favorito veo. Dallas ante Green Bay. Un clásico. La NFL por supuesto. Y qué bonito que está Green Bay aquí de regreso. Con un mariscal distinto. Pero la verdad es que hasta aquí llegaron. Y el domingo por la noche para mí el mejor duelo de todos. Los Leones de Detroit ante los carneros de Los Ángeles. Qué cruel es la vida que Detroit su primer partido de local en playoffs en 30 años y será ante Matthew Stafford, el mejor mariscal que han tenido en su franquicia y que estuvo ahí por 12 años y que en el primer año que se les fue... ...fue a ganar un Super Bowl precisamente con los Rams... ...y que además el mariscal titular que ellos tienen Jared Goff... ...fue desechado de los Rams... ...lo llevó a un Super Bowl... ...y aún así decidieron, ¿sabes qué? ...no eres suficientemente bueno... ...y pues básicamente lo demostró... ...porque en su primer año sin él... ...ganaron el Super Bowl... ...hoy los Rams son un equipo que está jugando mejor... ...que nadie me parecería... ...es decir, que ha llegado mejor que nadie... ...específicamente a la postemporada, el último mes... ...cuando están saludables... ...Karen Williams, Puka Nakua, Cooper Cup ...y Matthew Stafford como lo estarán mañana esa ofensiva es casi imparable es un muy mal emparejamiento para Detroit, por cómo llegan porque es Dan Campbell que es un excelente entrenador pero es más motivador que otra cosa, pero si lo pones a jugar ajedrez contra Sean McVay vaya, ni siquiera está parejo no hay punto de comparación entre los mariscales, claramente Stafford es mejor, entre el cuerpo de receptores está parejo, entre la defensiva también la de, la de los Rams ha mejorado mucho recientemente y la localidad no creo que pesera mucho ahora. Creo que esta es la sorpresa. Ya no sé si tanta sorpresa porque muchos están yendo con la misma. Yo creo que los Rams terminan, sí, cruelmente eliminando a los Lions. Eh, buscando su primera victoria en postemporada en más de 30 años. Hace 32 que fue su última victoria en postemporada. Pues bueno, ahora estarán buscando apenas su segunda, apenas su primera en Detroit. Desde que literalmente existen los Super Bowls. Pero llegará Matthew Stafford por primera vez a Detroit como jugador de los carneros y los eliminará. Eso es lo que creo que pasa. El último partido es el lunes de la noche, así que ya lo estaremos hablando el lunes. Tampa Bay contra Filadelfia. Yo creo que gana Filadelfia, pero eso ya lo estaremos comentando el lunes. Por lo pronto me quedo con Cleveland de visita, con los jefes, los eh, Bills y los vaqueros en casa. Y los carneros el domingo por la noche haciendo la cruel eliminación de los Leones de Detroit. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más. Estamos en la Hora Deportiva, no se vaya. Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en la Hora Deportiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Hora Deportiva. Y no tenemos mucho tiempo ya. Para este programa de viernes, solamente queda despedirnos y solamente queda también despedir a los dos más grandes. Uno se retira, va a ir seguramente a la televisión. El otro probablemente vaya a otro equipo si es que lo quieren y si no, pues también iría a la televisión. De hecho, un podcast entre ellos dos sería el peor y a la vez el mejor podcast del mundo. Estamos hablando de Nick Saban y de Bill Village, el mejor coach en la historia del colegial y en la historia de la NFL respectivamente, y ambos tienen mucho que ver tanto de sus personalidades, en lo meticulosos que son, en la edad, ambos de 72 años, y que literalmente coincidieron primero con Cleveland con los Browns, en los 90's cuando Bill Belichick tuvo su primera oportunidad como head coach Nick Saban era su coordinador defensivo, cuando terminó para ambos, uno se fue al colegial, fue campeón nacional con LSU el otro tuvo que esperar un ratito como coordinador nuevamente, hasta tener su, hasta tener su oportunidad en el 2000, comenzaron a tener una dinastía los Patriots Mientras que Nick Saban regresó a la NFL, ahora por primera vez como coach, fracasó en la misma división que Belichick con los delfines de Miami, solo estuvo un par de años y llegó en 2007 a Alabama para ganar 7 títulos en 17 años y otros 2 campeonatos nacionales, 9 títulos de la SEC y ser la mayor dinastía, el mayor dominio que se haya visto en el fútbol americano colegial en la historia. Mientras que Belichick tuvo una dinastía, tuvo 10 años de sequía, y después volvió a tener otra dinastía las últimas dos dinastías de la NFL las dos son los patriotas de Nueva Inglaterra de los 2000 y de los 2010 y por eso es que los Patriots tan seguido tomaban jugadores de Alabama y por lo mucho que une a estos dos genios del deporte tal vez las dos mentes más brillantes que haya visto este deporte y de hecho hay un documental genial de 30 for 30 de ESPN que se llama literalmente así Belichick y Saban y muestra lo mucho que se parecen, lo mucho que hay en común entre los dos más grandes, uno del profesional y otro del colegial. Y tanto se parecen que en menos de 24 horas uno decide retirarse de Alabama y el otro decide, o lo, decidieron por él, terminar su etapa con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y los dos también ya tienen a un sucesor. El caso de Alabama será el coach de Washington, De Boer, que acaba de dirigir el Campeonato Nacional apenas el lunes pasado. Mientras que en el caso de los Patriotas ya estaba decidido que el próximo año iba a tomar Gerard Mayo los controles, ese mismo que fue en 2008 tomado como linebacker, que se retiró y que se quedó ahí y que al final será el nuevo coach de los Patriotas ya elegido y anunciado hoy mismo, hace unas horas. El plan era para el próximo año, pero la temporada tan desastrosa aceleró el proceso la derrota de los Pats en Alemania ante un rival acérrimo de ellos como los Potros de Annapolis Aceleró el proceso y simplemente aunque se le tiene todo el cariño Todo el agradecimiento del mundo por lo que hizo Al mismo tiempo es momento de decidir cuándo ya se terminó Y eso es lo más difícil en la vida Sabes que se tiene que terminar, sabes que es lo mejor y te lo esperas Aún así no significa que no duela Aún así no significa que no te tome por sorpresa y eso es lo que pasó con Belichick y los Patriots, que todo el año estaban pidiendo su cabeza y cuando por fin rueda su cabeza, todo el mundo se desvive en llantos, en vítores, en lágrimas. ¿Por qué es tan grande Belichick? Y no es que sea una figura inalcanzable, le faltan 15 triunfos para ser el máximo ganador en la historia, más victorias, más partidos ganados, ya tiene más anillos que nadie, Ocho, si incluimos los dos que ganó como coordinador defensivo de los gigantes en los 80s, principios de los 90s. algo inalcanzable, sí. Pero sí, los escándalos y su figura, su carrera, sin Tom Brady, por supuesto que le van a empezar y por supuesto que alguien más podría alcanzarlo eventualmente. Pero él literalmente tomó una franquicia de Los Patriotas que hoy es una de las más populares, las más ganadoras del todo el mundo. Pero cuando los tomó, era una franquicia históricamente perdedora, con mentalidad perdedora, que estaba acostumbrada a perder, a hacer en el anonimato, a que la gente ni siquiera supiera en qué estadio o en qué ciudad jugaban. A cambiar de uniforme, a cambiar de logo, a cambiar de dueños. Eso de ir a los patriotas de Nueva Inglaterra hasta el año 2000 cuando llegó Bill Belichick. ¿Y qué fue lo primero que hizo Belichick? En el primer draft tomó a Tom Brady. <ríe> y sí, la historia estará ligada el uno al otro. No podemos decir que uno fue mayor culpable que el otro. Porque el uno sin el otro no existiría. Si Belichick no hubiera tomado a Brady... No hubiera ganado 6 Super Bowls. Y Brady no hubiera ganado 7 Super Bowls. 6 de ellos los primeros. Sin el, el sistema de Belichick. No se puede entender uno sin el otro. Y puede ser coincidentemente. Que el mejor jugador de la historia. Y el mejor entrenador de la historia. Coincidieron y se hicieron el uno al otro. Lo que son hoy. Lo que quedará para la historia. Eso es lo que hizo Belichick. Con su genialidad. Con su forma de pensar. Siempre fuera de la caja. Siempre fuera del ortodoxo. Belichick siempre... Estuvo adelante, un paso adelante, tanto así que pudo haber ganado 15 premios al coach del año y solamente terminó ganando dos, porque básicamente era el premio al coach del año no llamado Bill Belichick. Es el más grande de la historia, no sé si este es el fin del camino, no sé si va a seguir en Atlanta por unos 2-3 años más, básicamente está a 2 años de romper también el récord del coach más viejo en la historia de la NFL, así que tampoco creo que le quede mucho más tiempo y no sé exactamente qué es lo que le para el futuro y no creo que fuera de conseguir el récord de triunfos haya mucho que pueda hacer que cambie su legado pero por lo pronto no queda más que agradecerle yo sé que muchos lo detestan pero es una figura tan importante para el deporte en general no solamente para los patriotas de Nueva Inglaterra para el deporte en general que no queda más que aplaudirle cuando ha terminado una etapa de 24 años cuando se sabía que iba a terminar pero no significa que no duela y con eso nos despedimos de amiga y de amigo. les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar por supuesto de la primera jornada del fútbol mexicano, estaremos hablando de lo que pasa en el fútbol europeo, ahora sí ya hay ligas en todas partes del mundo, ya estaremos hablando de ello, un poquito de NFL también, hay que hablar de lo que pase el lunes por la noche, todo eso y más en la siguiente edición de La Hora Deportiva. Gracias de verdad a todas y todos por escucharnos, les recuerdo que tengan un gran fin de semana, Pásenla bonito, diviértanse mucho, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.